0: Das ist ja eine historische Unterbewertung, eine Jahrhundertchance. Ich muss sofort all in gehen. Was ist denn jetzt schon wieder? Mal schön langsam. Ja, okay. Der Chart ist wirklich krass. Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Mario Lochner und heute gibt es ein Strategievideo, denn wir haben hier einen spannenden Chart vorliegen, der lässt auf eine historische Unterbewertung schließen und da schauen wir doch gleich mal ganz schnell drauf und sehen hier, dass Real Assets wie zum Beispiel Rohstoffe oder Immobilien ja, historisch günstig bewertet sind, relativer Preis im Verhältnis zu Financial Assets wie zum Beispiel hier unten ist es angegeben Large Cap Stocks oder Long Term Government Bonds. Und deswegen jetzt die Frage, ja, sollte man eher raus aus diesen Financial Assets und rein in Gold, Silber, Immobilien und Co. Heute gibt es den großen Check. Wir werden uns Immobilien anschauen, dann natürlich Edelmetalle und Co. Und ich werde euch auch verraten, wie ich investiert bin. Kommen wir ganz kurz zur Frage, warum Sachwerte jetzt gerade so spannend sind. Und jetzt wird der eine oder andere schon sagen, ja, Aktien sind ja auch Sachwerte. Ja, sehr, sehr richtig. Dazu gleich mehr. Fragen wir uns erstmal generell, warum die attraktiv sein könnten. Jetzt haben wir gerade gesehen, bei Edelmetallen zum Beispiel, bei Rohstoffen und Immobilien vielleicht eine historische Unterbewertung. Das ist schon mal sehr, sehr spannend. Und dann haben wir natürlich strukturelle Inflationstreiber, wie zum Beispiel die Demografie, die dafür sorgen könnte, dass wir in Zukunft ja höhere Inflation sehen. Wenn du mehr darüber wissen willst, hier oben kann kannst du dich reinklicken. Ich habe nämlich vor kurzem ein extra ausführliches demografie gemacht. Dann haben wir natürlich auch den Trend zur Deglobalisierung. Das könnte auch inflationstreibend sein. Und auch die Dekarbonisierung, die natürlich auch für höhere Kosten sorgen könnte. Auch sehr spannend, gerade für das Thema Edelmetalle. Gleich mehr dazu ist natürlich alles ja, schön, solche Prognosen zu wagen. Es kann aber natürlich Gamechanger geben, die zum Beispiel dafür sorgen, dass wir auf einmal starke deflationäre Tendenzen bekommen, wie zum Beispiel künstliche Intelligenz. Wenn sich das wirklich flächendeckend durchsetzen sollte. Deswegen würde ich jetzt schon mal das Zwischenfazit ziehen, Edelmetalle, Immobilien und Co. spannend, aber ich würde sie niemals, meine persönliche Meinung, über Aktien stellen. Und jetzt starten wir gleich mal durch mit der ersten Kategorie, nämlich mit Immobilien. Und da sehen ja viele die Schnäppchenzeit schon gekommen. Aber pauschale Aussagen sind bei Immobilien momentan sehr kompliziert. Ich werde euch das jetzt genauer erklären, denn es sind die Preise schon mal nicht überall gefallen. Es gibt eben sehr, sehr viele Immobilien auf der Welt. Schauen wir mal drauf, was zuletzt ordentlich gestiegen ist. Und zwar ist das jetzt hier der Knight-Frank-Prime-Global-Cities-Index für das zweite Quartal 2023. Und da sehen wir Dubai sehr weit vorne mit einem Plus von fast 50 Prozent, Tokio, Manila, Miami. Shanghai, Mumbai, Madrid, Nairobi, Lissabon und Bangkok, da sind die Preise zuletzt gestiegen. Machen wir gleich weiter mit einem Markt, ja, um den sich momentan viele sorgen und zwar wieder mal den Häusermarkt in den USA und schauen wir auf diesen Chart, ja, was sich nicht leugnen lässt. Ja, die Zinsen sind stark gestiegen, natürlich auch für Hypotheken, da sind wir auf einem verdammt hohen Hoch und ihr habt es ja zuletzt schon im Briefing, wenn ihr regelmäßig schaut, gehört, dass ja, sich Wohnungen, Wohnen zu leisten so teuer ist in den USA wie seit 40 Jahren nicht mehr und hier seht ihr es, die Home Value to Income Ratio 1970 bis 2023, da seht ihr, wir sind ein bisschen runtergekommen, wir sind aber verdammt hoch, also es ist sehr teuer geworden, sich eine Immobilie äh, zu leisten und ihr seht hier unten, Home Prices are äh, 31% overvalued, also wenn man das mal mit den Income Levels vergleicht in den USA, dann sind demnach Immobilien nur nach diesem Chart jetzt 31% überbewertet. Und was passiert, wenn Immobilien immer teurer werden, wenn die Zinsen für Hypotheken und Co. durch die Decke schießen? Ja, es wird weniger nachgefragt. Hier seht ihr mal die U.S. Mortgage Applications. Die sind auf das niedrigste Niveau gesunken seit 1995. Und viele machen sich jetzt schon Sorgen ja, vor einer neuen U.S. Immobilienblase. Jetzt muss er natürlich eins sagen: Die Preise können natürlich sehr wohl fallen, ganz klar. Aber Die ganz große Blase, wenn wir mal zurückschauen, wodurch ist die entstanden? Ja, dass sehr, sehr viel nachgefragt wurde und dass auf gut Deutsch ja jeder eine Hypothek bekommen hat und dann das Ganze in sich zusammengekracht ist. Also deswegen, ihr seht ja, wir waren hier vor der äh, Immobilienkrise, vor der Finanzkrise hier 2007, 8, 9, waren wir auf einem sehr, sehr hohen Niveau und jetzt sind wir viel weiter unten. Also so gesehen ist das für mich jetzt beruhigender, wenn wir keine Megablase haben. Die Preise fallen können natürlich trotzdem. Und das sind sie auch schon, auch in Hotspot-Metropolen wie in New York, zuletzt um 3,9 Prozent sind da die Preise gefallen, in San Francisco um 11,1 Prozent und in Frankfurt zum Beispiel zuletzt mehr als 15 Prozent. Und was vor allem beunruhigend ist, der Markt steht auch, also die Preise gehen zurück, aber Es passiert nicht wirklich viel. Man muss sich das mal vorstellen. Im ersten Halbjahr in Frankfurt, ratet mal, wie viele Eigentumswohnungen im ersten Halbjahr in Frankfurt verkauft wurden. Es waren gerade mal 38 und das ist ein Rückgang von 80 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Hier seht ihr die Schlagzeile und jetzt ist natürlich die Frage, was kommt da vielleicht auf uns zu? Ist das gerade eine große Chance oder könnte es da noch richtig, richtig dreckig werden? Und jetzt ist die Frage, wie wird sich das noch auswirken? Bei der Nachfrage sehen wir es schon, gerade in den USA, da ist es viel teurer geworden. Das schlägt natürlich auch schon langsam durch, aber es schlägt eben bei vielen Sachen noch nicht so durch. Zum Beispiel in UK, in Großbritannien, nach Zahlen der Bank of England, war bis Ende Juni die effektive Zinsbelastung, gerade mal hier bei den Outstanding Home Loans in UK, war unter 3 Prozent, wenn man das jetzt mal vergleicht mit den durchschnittlichen neuen zwei year Fixed Products. Also dann sind wir da schon bei 6,7%. Also von unter 3% auf dann mehr als das Doppelte, 6,7%. Da seht ihr schon, was da kommen könnte. Und vielleicht eine Blaupause, was da droht, ist vielleicht Schweden. Denn da hat es letztes Jahr schon ordentlich reingehauen. Für die neuen Hypothekenhalter haben sich die Kosten nämlich 2022 schon verdoppelt. Und zwar auf den höchsten Wert seit einer Dekade. Und in Schweden, ja, da gab es ja schon ordentlich Probleme am Immobilienmarkt. Und jetzt kommen wir langsam zum Fazit und da ist natürlich die Frage, wo kann es am härtesten reinschlagen? Wo ist die Gefahr für das Hard Landing am größten? Naja, wahrscheinlich da, wo die Zinsen dann sehr variabel sind und da schauen wir uns mal nur auf den Euroraum und sehen dann mal, wie groß die Unterschiede sind. Ihr seht jetzt hier Share of Variable Rate Loans in Total Loans for House Purchase und da sehen wir in Finnland sind das 98,1%. Prozent. Also, ja, der finnische Immobilienmarkt, ich weiß jetzt generell nicht, ob das jemand auf dem Zettel hatte, aber da können es natürlich noch Überraschungen geben. Wir sehen auch im Portugal ist der, die Rate sehr hoch, 68 Prozent in Italien, gerade im Süden ja, 41 Prozent. Ihr seht in der Eurozone im Durchschnitt sind es nur 23 Prozent, aber immerhin. Und in Deutschland sind es dann, da ist der Wert, relativ niedrig. gibt natürlich auch deutlich niedrigere hier wie Belgien mit 7 Prozent und Frankreich mit 3,6. In Deutschland sind es 16,5 Prozent. Also da droht jetzt vielleicht nicht die ganz große Katastrophe, aber Überraschungen kann es da auf jeden Fall geben. Also pauschal zu sagen, das ist jetzt die ultimative Schnäppchenzeit. Ja, für mich Persönlich nicht, muss jeder aber für sich selber entscheiden. Immobilien, wie gesagt, sehr schwer, das pauschal zu sagen. Da gibt es riesengroße Unterschiede. Und die Frage ist auch immer, für welchen Zweck? Also ist die Immobilie für Eigennutzung? Ist es als Investment? Ist es als Alternative zu Aktien zum Beispiel? Also da würde ich momentan die Aktien auf jeden Fall bevorzugen. Und mir ist der Immobilienmarkt ja wenn man sich das anschaut, viel zu heiß. Da mag auch dann vielleicht die historische Bewertung im Vergleich zu Aktien attraktiv sein. Trotzdem gerade noch in Deutschland äh, konkret dann Regulierungen und Co., auch ja in Europa. Also ich werde auf jeden Fall lieber auf Aktien setzen. So, und jetzt wechseln wir mal rüber zu den Edelmetallen. Und das ist natürlich die erste Frage, ja, was spricht für die Edelmetalle? Jetzt auch mal fernab der Bewertung. Für mich spricht vor allem einiges dafür, ja, dass es nicht so stark korreliert normalerweise mit dem Aktienmarkt. Schauen wir mal drauf hier zum Beispiel auf Gold und da seht ihr jetzt oben links Gold, korreliert natürlich ja 1 mit Gold, also natürlich zu 100 Prozent. Also 1 ist ja quasi, es läuft exakt in dieselbe Richtung. Minus 1, es läuft dann komplett gegensätzlich und 0 ist gar keine Korrelation. Und da sehen wir zum Beispiel Gold mit dem S&P 500, zum Beispiel jetzt minus 0,08. Also da sehen wir, es korreliert nicht wirklich. Natürlich können sich diese Zahlen auch immer ein bisschen verschieben, kommt natürlich darauf an, welche Zeiträume man sich anschaut. Was spricht noch für Gold? Zum Beispiel der Werterhalt. Ihr kennt vielleicht die Gold-Wiesenbier-Ratio. Also ich nehme eine bestimmte Menge Gold und vergleiche das mit einem Wiesenbier, das jedes Jahr teurer wird. Dieses Jahr, glaube ich, marschieren wir schon auf die 15 Euro. Also wer es weiß, gerne in die Kommentare schreiben, was eine Mast dieses Jahr auf dem Münchner Oktoberfest kostet. Also wird normalerweise jedes Jahr teurer. Und für Gold kann ich mir trotzdem dann eigentlich normalerweise eine stabile Menge Bier leisten. Das gibt es auch fürs iPhone. Das haben äh, hier die Experten von Incrementum ausgerechnet. Denn wenn man sich mal das erste iPhone anschaut, 2007 hat das äh, 599 Dollar gekostet. Das iPhone 14 Pro kostet jetzt schon 1499 Dollar. Also habe ich einen Preissprung von 150 Prozent. Natürlich ist das neuere iPhone auch viel besser. Das ist natürlich klar. Trotzdem habe ich eine iPhone-Inflationsrate von 6,3 Prozent jährlich. Und wenn man auf diesen hier schauen, ja, dann sieht man, 2007 musste man für ein iPhone 0,92 Unzen Gold aufwenden und 15 Jahre später, obwohl es viel teurer geworden ist, sind es nur 0,75 Unzen Gold. Also da sieht man mal ganz schön eher, wie Gold Wert erhalten kann. Kommen wir doch mal zu den Vor- und Nachteilen von Gold. Also die Kaufkraft wird erhalten, das haben wir gerade gesehen. Das ist natürlich nicht garantiert, aber da hat Gold schon einen sehr guten tracking Record und auch schon sehr, sehr lange. Ihr kennt ja vielleicht diesen Lindy-Effekt. Also wenn sowas wie Gold schon sehr, sehr lange besteht, dann ist schon durchaus eine Wahrscheinlichkeit da, dass sich Gold auch weiterhin durchsetzen wird und nicht verschwinden wird. Es ist vor allem universell einsetzbar. Also das ist jetzt nicht nur so, dass Gold in Deutschland oder Österreich akzeptiert wird, sondern wirklich global. Und gerade wenn ich natürlich die richtigen Münzen habe, kann ich theoretisch damit auch sogar überall auf der Welt zahlen. Also eine sehr breite Akzeptanz, ein globales Phänomen. Und zum Beispiel auch habe ich keine Steuer nach einem Jahr Haltedauer, also ist auch durchaus attraktiv. Natürlich hat Gold auch Nachteile. Also langfristig ist die Performance schlechter als bei Aktien, kommen wir gleich dazu. Ich habe keinen Cashflow, ich habe auch keinen sicheren Krisenschutz, auch wenn man das immer annehmen mag. Ich habe auch kurzfristig keine Garantie dass Gold besser performt als die Inflation. Also wenn man das sehr, sehr langfristig betrachtet, mag das so sein, aber trotzdem, ich habe keine Garantie. Habe ich bei Aktien natürlich auch nicht. Und ähm, ich habe auch starke Schwankungen. Also nach dem Motto, ich will jetzt mein Vermögen schützen vielleicht für weiß nicht, ein, zwei, drei Jahre, will nichts verlieren, pack alles in Gold und dann kann mir nichts passieren. Das ist natürlich absoluter Nonsens. Schauen wir auf diese Zahlen hier. Da seht ihr jetzt mal nämlich Silber, Gold und den MSCI World und wir sehen jetzt die Wohler auf fünf Jahre und da sehen wir, Gold ist zwar ein bisschen weniger volatil als der MSCI World, aber gar nicht mal so viel und Silber ist viel, viel riskanter, zu Silber kommen wir gleich. Und beim Maximum Drawdown seit 2000 sehen wir auch, ja, da ist Gold ein bisschen besser als der MSCI World. Aber der maximale Drawdown war halt trotzdem über 43%. Prozent. Also da ist von Stabilität dann auch wenig zu sehen. Und bei Silber waren es sogar 71% Prozent beim MSCI World, ja nicht mal 60, immerhin, obwohl es ja da auch eine heftige Krise gab, die Finanzkrise. Und bei der Performance kann man hier drauf schauen, das hängt natürlich immer extrem von den Zeiträumen ab. Es gibt natürlich auch Zeiträume, da hat Gold auf jeden Fall outperformed. Hier sehen wir es jetzt mal seit 2010, also da wäre der MSCI World jetzt deutlich besser gewesen. Das ist wirklich sehr, sehr abhängig, ähm, ja, auch wie Gold in Krisen performt, also da kann man nichts sicher sagen, außer er hat das Aktien sehr, 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 sehr langfristig eben besser performt und deswegen würde ich auch Aktien immer über Gold stellen. Trotzdem bin ich in Gold investiert. Also, ich finde es als Depot-Beimischung, wie gesagt, wenig Korrelation, auch für ganz große Krisen sicherlich interessant und auch jetzt spekulative Chancen, die man sozusagen nebenbei mitnimmt, ohne jetzt das massive Risiko zu haben, wie zum Beispiel eine BRICS-Währung, wenn die wirklich kommen sollte oder zumindest wenn die Gerüchte da hochkochen sollten. Zum Beispiel neuer Goldstandard und Co., das könnte natürlich dem Goldpreis auch auf die Sprünge helfen. Wie investiert man? Natürlich zum Beispiel in physisches Gold. Also ich besitze auch physisches Gold. Ganz wichtig, auf die Stückelung achten, wenn ihr kaufen wollt. Und natürlich auf einen seriösen Anbieter. Und je kleiner die Einheit, das ist die Gefahr, umso größer fällt der Spread aus. Also jetzt bitte nicht immer möglichst die kleinste Einheit kaufen, sondern sich den Gold kauft, dann vielleicht genau überlegen und dann ja, einmalig vielleicht etwas mehr investieren. Also da auf jeden Fall zumindest drauf achten. Xetra-Gold bin ich auch in investiert. Hier können wir mal kurz die äh, Easy einblenden. Also das ist für viele jetzt nicht das exakt echte Gold. Ich würde auf jeden Fall beides empfehlen. Also das Wichtige ist bei Xetra Gold ist ja auch Gold hinterlegt. Also ein Anteil entspricht einem Gramm Gold. Ich habe da natürlich die Vergewahrgebühren, aber ich muss natürlich bei größeren Mengen Gold auch theoretisch die Kosten berücksichtigen. Also man sollte jetzt auch nicht Gold im Wert von, weiß nicht, drei Millionen vielleicht unterm äh, Kopfkissen aufbewahren. Also da muss man dann auch professionell rangehen und das kann natürlich dann auch Kosten nach sich ziehen. Wichtig wie gesagt, äh, Steuerfreiheit nach mehr als einem Jahr. Dann, ähm, ja, die Goldminenaktien, die werden ja oft noch angesprochen. Also ich bin davon kein Fan. Muss jeder selber entscheiden, aber ich investiere dann lieber direkt in Gold. Kommen wir zu Silber. Da bin ich auch investiert, auch schon ein bisschen länger. Und da schauen wir auf diesen Chart, denn das ist gerade ganz interessant, dass Silber kurz vor einem ultimativen Ausbruch steht. Und zwar könnte man da einen sehr, sehr langfristigen und hartnäckigen Widerstand überstehen. Ja, warum? Weil gerade mehr nachgefragt wird. Silber sicherlich viel mehr im Einsatz als jetzt Gold in Industrie und Co. Interessant zum Beispiel, dass Silber auch in Kühlschränken verbaut wird weiß man vielleicht irgendwie im Hinterkopf, aber muss man sich auch mal bewusst machen. Im Moment bei dem Silberpreis sind das so ca. 5 Euro und was das Spannende ist, Silber ist natürlich bei weitem nicht so teuer und wenn jetzt der Preis ein bisschen steigen sollte, dann macht sich das jetzt beim Kühlschrank bauen auch nicht unbedingt gleich so bemerkbar. Also 5 Euro sind momentan ungefähr, wenn es jetzt sich verdoppeln sollte, der Silberpreis, gut, dann sind die Kosten bei 10 Euro. Da sieht man schon, dass es das jetzt nicht gleich die Produzenten aus den Schlappen haut und natürlich auch sehr spannend für Energiewende und Co. Zum Beispiel Photovoltaik. 2023 wird zum Beispiel schon äh, um 15 Prozent mehr Silber nachgefragt von der Photovoltaikbranche sind die aktuellen Zahlen von Metals Focus. Das ist eine Rohstoffberatungsgesellschaft. Generell 4% plus in diesem Jahr mehr Nachfrage durch die Industrie. Klar, die Stärken von Silber sind klar. Die Leitfähigkeit natürlich, Lichtreflexion und antibakteriell. Also natürlich auch interessant für medizinischen Bereich und Co. Und ich investiere in Silber noch nicht äh, physisch direkt. Das steht auf jeden Fall auf meiner Liste ganz oben. Auch physisches Silber. Ja, da noch was reinzulegen. Sondern ich mache das hier über ein Indexzertifikat. Kann man hier mal kurz einblenden: WKN und ISIN. Und auf meinem Kaufzettel stehen, wie gesagt, physisches Silber und dann auch Lithium und Kupfer. Das habe ich äh, beides noch nicht im Depot. Finde ich auch ganz interessant. Kupfer natürlich auch immer stark abhängig von der Konjunktur und ist ja auch ja, zuletzt schon wieder ein bisschen besser gelaufen. Also ist jetzt nicht total im Keller. Deswegen war ich da mal ein bisschen vorsichtig. Der kann natürlich auch gerade, wir haben es zuletzt gesehen, wenn China weniger nachfragt und Co., wenn vielleicht doch noch die Rezession kommen sollte, kann es da sicherlich Rückschläge geben. Aber was interessant ist, die Pro-Kopf-Nachfrage nach Kupfer weltweit, also die steigt ja, stabil seit Jahrzehnten. Gibt es natürlich auch mal leichte Rückschläge, aber das geht schon sehr stabil nach oben. Und die Kupfervorräte, ja, die sind momentan auch relativ niedrig. Macht sich Jetzt wie gesagt noch nicht so bemerkbar, weil in China ein bisschen weniger nachgefragt wird und jetzt vielleicht nicht gerade so der ganz große Hype da ist. Aber wenn die Vorräte natürlich dann irgendwann weit im Keller sind und die sind schon sehr weit unten, kann das natürlich auch durchaus spannend werden. Und dann kommen wir noch kurz zu Platin. Da bin ich auch schon ein bisschen länger investiert. War bislang noch nicht das beste Investment. Also da bin ich ordentlich im Minus. Aber ja, ist ja für mich auch eine Beimischung. Wie gesagt, wir haben auch über die Korrelation gesprochen, dass man ja auch nicht alles im Depot haben kann. Also es kann nicht immer alles steigen. Platin, interessant, wird zum Beispiel auch in Herzschritt machen. Gebraucht 275.000 Unzen Platin. Alleine im medizinischen Bereich 2022 äh, verbraucht worden. Das ist schon Wahnsinn. Und Platin ist ja nicht so gut gelaufen habe ich gerade schon angesprochen. Also das stand schon mal deutlich höher. Da könnten sich vielleicht Chancen bieten. Die Frage, warum? Es ist gefragt für Katalysatoren zum Beispiel. Jetzt sagt ihr natürlich zu Recht, "Hm, Katalysatoren, es wird doch vielleicht eh alles auf E-Autos und Co. umgestellt. Diesel und Verbrenner sind doch vielleicht eher Auflaufmodelle. Ja, das ist natürlich richtig. Aber trotzdem steigt da gerade noch die Nachfrage. Und es gibt ja auch höhere Umweltstandards in China und in Indien zum Beispiel. Also da ist die Nachfrage nach Katalysatoren steigend und wird wahrscheinlich auch noch weiter steigen. Auch interessant, wir können mal auf diesen Chart hier schauen, Ähm, solange Platin nämlich äh, günstiger ist als äh, Palladium, könnte das auch die Nachfrage massiv treiben und es gibt da auch viele spannende äh, Dinge, die da in Bewegung sind, zum Beispiel wird erforscht, ob man äh, Platin auch in Lithium-Batterien brauchen kann, verwenden kann, das erforscht zum, äh, zum Beispiel Line Battery Technology und es ist auch sehr, sehr spannend für den Bereich Wasserstoff. Ich bin zwar, das habt ihr vielleicht schon mitbekommen, kein großer Wasserstoff-Fan, investiere auch nicht in Wasserstoff-Aktien, aber da, wenn es natürlich solche Umwege sozusagen gibt und da wird ja schon viel investiert, das ist ja schon ein gewisser Hype. Ja, ob der dann groß aufgeht, weiß ich auch nicht, aber bei Platin habe ich, glaube ich, dann nicht so ein großes Risiko, aber durchaus eine Chance, die da ist, nämlich wird Platin eingesetzt als Katalysator auch bei der Herstellung von Wasserstoff und es kommt auch in Brennstoffzellen äh, zum Einsatz. Also Wasserstoff wird sicherlich auch jetzt nicht der Mega-Mega-Flop werden. Also es wird sicherlich nicht komplett von der Bildfläche verschwinden. Ob es jetzt die ultimative Lösung für alles wird, naja, wie gesagt, da bin ich eher zweifelnd. Und da zweifeln ja auch viele Experten dran. Schreibt gerne mal eure Meinung in die Kommentare. Und da wird auch viel Nachfrage erwartet. Die UBS sieht nämlich die Nachfrage für Platin in diesem Bereich äh, von 100.000 Unzen im Jahr äh, 2021 steigen. Auf 300.000 Unzen im Jahr 2030. Und äh, der World Platin Investment Council, äh, gut, der ist vielleicht von äh, Amts wegen hier bullischer, aber trotzdem interessant, die sehen da sogar schon eine Verdreifachung im Wasserstoffbereich vom Jahr 2022 nur aufs Jahr 2023. Und das könnte in Zukunft sehr, sehr spannend werden, weil da eben gerade in den kommenden Jahren, zuletzt war es nicht so, ja, ein massiver ja, Markt. Überschuss nicht mehr erwartet wird, sondern das Gegenteil an Marktdefizit und das könnte natürlich dann für steigende Preise sorgen. Obacht, bei Platin ist es nicht wie Gold von der Mehrwertsteuer befreit und ich bilde das auch über ein ETC ab, also da habe ich jetzt nicht vor, das physisch zu erwerben, hier können wir es vielleicht auch mal kurz einblenden, also Platin bin ich investiert, wie gesagt, bisher jetzt nicht das beste Investment, aber ist für mich auch jetzt im Depot eher wirklich nur was Kleineres und auch eine, ja, durchaus spekulative Beimischung, die sich vielleicht noch bezahlt macht. Und jetzt zeige ich euch mal ganz kurz, was da daraus wird. Ich habe ja, wie gesagt, Gold, Silber, Platin im Depot. Ich zeige euch mal kurz, wie mein Depot aussieht. Also das ist jetzt quasi alles, was investiert ist. Ich habe natürlich auch noch einen Cash-Anteil. Da sind auch natürlich einiges in Anleihen. Das ist ja momentan so rund 20%. Das ist jetzt quasi nur das, was investiert ist. Und da seht ihr mein Core-Depot ETFs. Das besteht aus 69%. Dann die sozusagen, Satelliten außen rum. Also da habe ich äh, Bitcoin und Ethereum. Das ist wirklich nur ein kleiner Anteil, 2%. Dann habe ich hier Gold, Silber, Platin, ich habe natürlich am meisten Gold, dann kommt Silber und Platin ist natürlich nur ein bisschen äh, weniger, ein geringerer Anteil hier mit 7% Einzelaktien, 18 Prozent, also das sind quasi meine Qualitätsaktien und meine Zukunftsaktien, die riskanter sind und dann habe ich hier noch 4 Prozent Rohstoffe, das ist ein Rohstoff-ETF und zwar der iShares äh, Diversified Commodity Swap Usage ETF, hier wkna 0 h 072 Ganz, ganz wichtig nochmal zur Vollständigkeit halber, ich zeige euch jetzt, was ich mit meinem Geld mache, aber das ist, ja, jetzt kommt der Disclaimer, keine Anlageberatung, das dient nur zur Information und Inspiration. Alles, was ihr aus diesem Video oder meinen Aussagen hier ableiten solltet für eigene Handlungen. Ihr tragt zu 100% das eigene Risiko und weder ich noch dieser Kanal hier haften für etwaige Verluste. Jetzt können wir noch ganz kurz drauf schauen, was in dem ETF drin ist und da seht ihr an erster Position ist da auch Gold drin mit hier mehr als 15% und dann alles mögliche, Öl und Gas und Sojabohnen und da ist auch zum Beispiel schon Kupfer drin, also so gesehen bin ich schon in Kupfer ein bisschen, ganz klein bisschen investiert, dann auch Silber und Co. Also Rohstoffinvestitionen, da wäre ich als Privatanleger sehr, sehr vorsichtig grundsätzlich, denn da gibt es sehr, sehr viele Tücken mit den Warentermingeschäften und Rollover-Effekten und Co. Also das ist eine gefährliche Baustelle, jetzt nicht meinen, so ah, Rohstoffe ist doch spannend und die sind vielleicht historisch unterbewertet, jetzt zocke ich da mal. Also da bitte auf jeden Fall Vorsicht walten lassen. Das kann als Privatanleger und gerade wenn man keine Ahnung hat, verdammt schnell nach hinten losgehen. So Leute, jetzt sind wir am Ende angekommen dieses Videos. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ich kriege für euch einen Daumen nach oben und schreibt doch gerne mal in die Kommentare, in was ihr investiert seid, ob ihr da große Chancen seht oder ob ihr eher sagt, 100% Aktien. Also wenn ihr jung seid und wenn ihr gerade sagt, ja, ich mache eigentlich alles passiv, lasst das Laufen, dann würde ich mich nochmal wichtig im Zweifel immer für Aktien entscheiden und für mich wäre da auch keine Asset-Klasse wie Gold oder Silber oder Immobilien oder vor allem Rohstoffe, würde für mich niemals ja, über Aktien stehen. Also Aktien ist für mich langfristig ja auch der Best- Beste Inflationsschutz und verspricht auch für mich immer noch nach wie vor mit Abstand die beste Rendite. Danke euch fürs Zuschauen. Unbedingt Kanal abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Gerne die Daumen nach oben glühen lassen. Danke euch fürs Zuschauen. Ich bin jetzt raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.